1: 听众朋友们，你们好，我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 、呃，很高兴又能跟大家坐在一起来研究圣经当中的人物和典故。我们上一讲呢，讲到这个巴兰，应邀为这个巴勒王呢要去讲一些话，本意呢，这个巴勒王是想咒诅以色列人，但是上帝的灵呢，影响到巴兰，巴兰讲出来的话呢，其实是祝福。这个巴兰在他的祝福当中呢，他也看到说，当时以色列人呢，他没有什么罪恶，他可以去咒诅的。嗯。那么现在我们来看看这个民数记第二十五章，以色列人呢开始犯了一个极大的错误，在这里呢得罪了耶和华上帝。嗯
0: ，这里二十五章第一节就讲到，以色列人住在石亭，百姓与摩押女子行起。淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。嗯，以色列人与巴利比尔联合，耶和华的怒气就向以色列人发作。
2: 嗯
0: ，这个巴利比尔呢，就是他们的那个偶像的那个名称。嗯哼，呃呃，那么这个这这些百姓，我们见到啊，有献祭。吃祭物，然后呢，淫乱。其实有人可能说：“哎呀，吃东西有什么了不起、啊？”其实最重要的是一个淫乱。他吃这些祭物，也是包括在这个淫乱里面，表示他们灵性上面的这一个混乱。啊、他们不再就是说专一的侍奉他们的上帝
1: ，而且呢，他们这些异教的宗教活动呢，也涉及到这些淫乱的行为。
0: 嗯，他们这个淫乱的行为是在他们的祭祀行为之间穿插在里面的
1: 。嗯，我想这个情色、口腹之欲呢，对人的引诱的确是很大的。那以色列百姓在旷野里、嗯、挺艰苦的，一下子到了迦南地了，哎呀，革命快成功了，有好日子过了，结果呢就跟当地的人融合，这正是耶和华上帝多次。警告他们的，你们千万不要到了那地之后这样子做的，偏偏他们就这样行了。那么上帝怎么惩罚他们呢
0: ？这耶和华吩咐摩西说：“将百姓中所有的族长在我面前对着日头悬挂，使我向以色列人所发的怒气可以消了。啊”哇，这话好严厉哦
2: 。对呀、啊
0: 。接着下来呢，摩西就吩咐以色列的审判官说。凡属你们的人，有与巴利皮尔联合的，你们个人要把他们杀了
1: 。嗯。所以每个族长呢都要负责任，你下面的百姓犯错呢，跟你有关系。嗯，这是问责制啊嗯。嗯
0: 。那么接下来呢，摩西和以色列的全会众正在会幕前哭泣的时候，其实怎么哭泣啊？真是悲哀啊！整个全以色列百姓不只是。一个两个，一族两族犯错
1: ，嗯哼
0: ，群会众都犯错。显然，的摩押派出不止一个女子哦
1: 。对呀、啊，这美人计真的很厉害。
0: 我们还记得摩押吧？摩押就是那个巴勒王，他们的那个族啊。嗯。那接下来呢是什么呢？接下来我们看，这个摩西和以色列群会众都在会幕那儿哭泣悲哀的时候呢，谁知道？有以色列中的一个人，当他们眼前带着一个米店女子到他弟兄那里去
1: ，光天化日之下，众目睽睽之下，这人大摇大摆的带着一个不像样的女人
0: ，而且显然他们这个行为举止呢，也不是一般的就这么带着走而已啦。
1: 嗯
0: ，否则的话，怎么这么激起那种义愤之心呢？对对吧？就是你看，我们见到这里面的人啊，米店女子。当初请这个巴兰出山去咒诅以色列人的，就是巴勒王和米甸的长老。嗯
2: ，
0: 所以从这件事情，我们再看这个《圣经启示录》二章十四节里面就讲到，就告诉我们说呢，这件事儿是谁出的馊主意？那这个经文上说，这巴兰曾教导巴勒。将绊脚石放在以色列人面前，叫他们吃祭偶像之物，行奸淫的事。那这里面我们就知道呢，这馊、个、主意还是那个巴兰出的。巴兰上一次好像还还挺有骨气的，说那个我耶和华叫我说的话，我不敢多加一句，我我照说。嗯。但是没想到呢，啊，背后又出这么个馊主意。陷以色列人于不义，其实也不是了，他只是引诱以色列人犯罪。这样的话呢，自然这个咒诅就临到以色列人身上了，都不用人家去咒诅他们，他们犯罪，他们自己要承担后果。巴兰这方面倒是挺明白的
1: ，嗯哼。所以呢，以色列人犯罪，得罪了上帝，上帝就惩罚他们
0: 。那这里面呢，我们就看到有一位这个以色列人。这是真是非常的有正义感，那义愤填膺啊！这是在《民数记》二十五章第七节，祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就从会中起来，手里拿着枪，跟着那以色列人进亭子里去，便将以色列人和那女人由腹中刺透，这样在以色列人中瘟疫就止息了。对呀。那时遭瘟疫死的有两万四千人
1: 。你看，当时上帝惩罚以色列民，让他们有这种流行性的疾病。这个菲尼哈呢，义愤填膺。我们不要把它看成是一个管闲事的，
2: 嗯
1: ，不要把它看成是一个谋杀案，而是一种呢，可以说是处决犯人的
2: ，
1: 嗯，眼目在大家这个。众目睽睽之下，你竟敢做出这样的事情！不知廉
0: 啊，不知廉耻，而且好像公然挑衅。全会众都在那懊悔呢。他们两个公然挑衅
1: ，所以呢，把他们处死之后，那个瘟疫马上就止息
0: 了。嗯，然后我们看上帝对这个菲尼哈的评价
1: ，上帝就说了：“祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子菲尼哈，是我向以色列人所发的怒消了。”因他在他们中间，以我的祭邪为心，使我不在祭邪中把他们除灭。因此你要说，我将我平安的约赐给他，这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司执任的约，因他为上帝有祭邪的心，为以色列人赎罪
0: 。你看这个应许啊，针对他个人了
1: 。对呀、啊，上帝说呢，不愧。是我拣选的仆人，所以呢，你的子子孙孙呢，嗯、都要继续从事这个圣职
0: 。嗯，我们记得以前上帝针对某一个人直接这样说的次数不多。对呀、啊，亚伯拉罕呐、以撒、雅各、啊，都上帝直接说：“你和你的后裔怎么怎么怎么样。”然后对亚伦说：“那你们要做祭司，为百姓担当罪，也为他们。”就祈求代祷、献祭、嗯。现在呢，直接指着这个菲尼哈本人说：“你和你的后裔，就是要有这个约呀、啊，永远的约。”
1: 嗯，是
0: 做这个祭
1: 祀。对了，那么圣经接下来呢，把被杀的这两个人，他们的名字也记下来了。你看看。这两个人引诱以色列人犯罪，而且呢是一种典型啊。他们两个身份还不还还不是很一般的呢。嗯、你看看第十四节开始
0: 都，都是首领
1: 。嗯，第十四节，请你读一下吧。好，我来读。那与米甸女人一同被杀的以色列人名叫新利，是撒鲁的儿子，是西缅一个宗族的首领。那被杀的米甸女人名叫哥斯比。是苏尔的女儿，这苏尔是米甸一个宗族的首领。你看看，他们呢，都是在各个宗族里面，在各自的民族里面呢，都是有地位的人呢、啊。所以，他们的影响是很大的，而且呢，明目张胆的要去行淫。耶和华上帝呢，接着对摩西说了第十六节：“你要饶害米甸人，击杀他们，因为他们用诡计。”扰害你们，在皮尔的事上和他们的姐妹米店首领的女儿哥斯比的事上，用这诡计诱惑了你们。这哥斯比，当瘟疫流行的日子，因皮尔的事被杀了
2: 。嗯
0: ，其实我们看啊，这件事儿不只是这个受诱惑的人，这、就是要担当他们的罪。嗯，那诱惑人的也要担当他们的罪。还有呢，我们想，当初是馊主意谁出的？
1: 当初的馊主意啊！巴兰出的，嗯，
0: 那巴兰的结局怎么样呢？嗯、到民数记三十一章的第八节和第十六节的时候，我们就看到了，当这个上帝带领以色列人就打败米甸人的时候呢，这个被杀的人当中也有巴兰。嗯，巴兰献祭害以色列人，得罪上帝，就是这么个原
1: 因。说明呢？任何一个人开始跟敌人混合在一起，不愿意分开，不愿意脱离这个世界，那么最后等待他的就是灭亡，他就不能够成为上帝的百姓
0: 。其实上帝对这个巴兰好不好
1: ？很好的，够耐心的了
0: 。对啊，这一路上引导他，先给他警惕，然后呢，一路上阻拦他，叫他不要去那儿。就算他去了。上帝也是让他明白到，你去呢，你是去祝福呢，但是你这心里边不要想着，你这个心态不对，你去的这心态不对。
2: 嗯，
0: 他他，到最后天使向他显现了，说明了，他最后上山要这个上帝给他话，叫他祝福百姓的时候，他这心里边还不甘，他还想求法术呢，他还想求一些特异功能去对以色列人不利呢，只不过上帝没给他。上帝叫他说祝福的话，那最后都说完了，到最后他好像挺好的，呃，说了一些挺挺光彩的话，可是呢，又出这么馊主意。他心里边不甘呐、啊，因为那个巴勒王要给他答应给他的这个好处，他因为呃为以色列人祝福的话，他得不着啊，他心里不甘呐、啊。那最后又出这么馊主意，这上帝一路上一路上给他机会，叫他明白事儿。他就是不肯，不肯听上帝的话，最后呢，把自己的命也丧了
1: 。对呀、啊，那么以色列民族经过这样的一种背叛之后呢，瘟疫在他们当中杀了两万四千人，要整顿民风了。第一件事情要做的呢，查点人数，再查一次人数。二十六章呢，就是这个人数普查的这样的一种记载。嗯、那么上帝呢？就说了同样的标准，反以色列人中呢，从二十岁以外能出去打仗的，计算总数，当然就是男丁了。二十、嗯、岁以上
0: 、嗯，对。那么其实呢，这个查人数，我们知道，在之前的那一次查人数，这是一个预示以色列人将要进迦南地。嗯哼，他们这是军队，因为他查的这些人数是。这个人丁啊，这个丁呢，都是出去可以打仗的。嗯哼，这是要成为一个军队。那他们是计算那个军队的人数，那么也就意味着上帝要带领他们进迦南地。对。啊，而进迦南地呢，首先第一仗是打哪儿呢？这前面刚刚在这二十六节的前边，也就是二十五节最后，上帝叫这个摩西说了：“说你要扰害这个米甸人吗？击打他们吗？因为他们引诱你们犯罪了。”嗯哼，所以这一仗要针对的呢，首先先是对米店。那么，嗯、那么现在先查人数，先要整顿这个整个，要整顿一下这个军纪，对吧？对、啊。那查了人数以后，最后人口普查普出来的这个人数呢是六十万零一千七百三十名，这是在二十六章的五十一节讲的。嗯。诶，跟当初出埃及的时候那个第一次人口普查准备。进迦南那次呢，是普查是六十万零三千五百五十人，这中间相差的数目也就一千多人，不到两千人
1: 。所以呢，我们看到呢，在这些年里面，也有一些人已经长到二十岁了，又加入了一部分，应该是这样子。嗯
0: 、对，而在最后，我们看到这个他们。普查人口的时候呢，没有把利未人算在内，哈，这个是我们知道的，因为利利未人呢，他们是侍奉上帝呢，嗯、呃，他们是不算在这出去打仗的人当中。我们再看这个二十六章的最后这句话，他说：“但被数的人中，没有一个是摩西和祭司亚伦从前在西奈的旷野所属的以色列人，因为耶和华论到他们说。”他们必要死在旷野，所以除了耶夫尼的儿子加勒和嫩的儿子约书亚以外，连一个人也没有存留
1: 。哇，上帝的预言真的是太精确了。嗯，果然呢，这些人真的是没福气进入迦南地。那么好了，上帝让这个以色列做了人口普查之后呢，为了什么？有什么重要的这个指示给他们呢？就是说要分一些产业，对不对呀
0: ？对他们普查以后要进迦南，进了迦南打了占了这个地方以后，就怎么样分配
1: ？嗯哼，分配到遗产的时候呢，遇到了一个问题。我觉得这个问题呢，非常的实际，也从中看到我们上帝呢是一个很讲道理的、很有人情味的一个上帝。那么我们来看看这个第27章讲到西罗非哈的女儿们的故事。好，我们来看看第一节， 2 7章第一节，属约瑟的儿子马拿西的各族，有马拿西的玄孙、马吉的曾孙、激烈的孙子、西弗的儿子西罗非哈的女儿。接下来呢，有几个人的名字我就不读了，也就是有五个，都是西罗非哈的女儿。他们前来，站在会幕门口，在摩西和祭司以利亚撒，并众首领与全会众面前说：“我们的父亲死在旷野，他不与可拉同党聚集攻击耶和华，是在自己最终死的。他也没有儿子，为什么因我们的父亲没有儿子，就把他的名从他族中除掉呢？求你们在我们父亲的弟兄中分给我们产业。你看，这真的是实情啊。”他说：“我们，你看，我父亲呢，生了五个人，都是儿女儿。他自己呢，并没有跟着可拉那种人呢作恶。他是自然的死亡，他是当然罪人都要死的。嗯，他是自然的死亡的。那么现在我们姐妹五个，因为没有男丁，我们什么产业都没有。嗯，这合理吗？不合理啊！就是。于是摩西将他们的案件呈到耶和华面前。”耶和华小玉摩西说：“希罗非哈的女儿说得有理，你定要在他们父亲的弟兄中把地分给他们为业，要将他们父亲的产业归给他们。你也要小玉以色列人说：人若死了没有儿子，就要把他的产业归给他的女儿；他若没有女儿，就要把他的产业给他的弟兄；他若没有弟兄，就要把他的产业给他父亲的弟兄；他父亲若没有弟兄。”只要把他的产业给他族中最近的亲属，他便要得伟业。只要做以色列人的律例典章，是照耶和华吩咐摩西的。你看上帝的指示呢，照顾到人的需要，而且呢，这好像是上帝的所颁布的遗嘱法，对不对呀、啊？遗产法、嗯、继承法。嗯。嗯如果这个人死了，他的产业传给谁呢？就要按照这样的优先次序，嗯，传下去。嗯、所以我们看到上帝呢，对人的生活非常的关心。嗯
0: ，他其实这里面还有一个目的，就是要把这个产业呢留在他们本族本家。嗯啊，就以免呢，给了这个呃其他的支派，或者呢，给了更远的其他的人。而且人
1: 家幸存的人总得有活路啊。嗯、
0: 对对对，没有产业怎么活？不然的话，你这个这个某一个族某一个支派就越来越小了嘛，其他的可能就越来越大
2: 。对,啊
1: 、对了，嗯，所以上帝呢真的是爱人的上帝。那么接下来呢，我们就看到约书亚被选为摩西的继承人了。嗯，请你。跟大家分享一下吧
0: 。那从这个民数记二十七章的第十二节开始呢，耶和华对摩西说：“你上这亚巴林山观看我所赐给以色列人的地，看了以后，你也必归到你列祖那里，像你哥哥亚伦一样，因为你们在寻的旷野当会众争闹的时候，违背了我的命，没有在涌水之地会众眼前尊我为圣。”摩西对耶和华说：“愿耶和华万人之灵的上帝立一个人治理会众，可以在他们面前出入，也可以引领他们，免得耶和华的会众如同没有牧人的羊群一般
2: 。”嗯哼
0: ，其实这个事情呢，我们知道，这个摩西，呃，上帝告诉他说：“你要离世的时候到了，而且呢，嗯、他要在哪里离世？”这个地方也说得很清楚了。那么在离世之前呢，这个摩西就为百姓祈求上帝，那选一个人。那么我们看到十八节呢，耶和华就对摩西说：“说嫩的儿子约书亚是心中有圣灵的，你将他领来，按守在他头上，使他站在祭司以利亚撒和全会众面前，嘱咐他，又将你的尊荣给他几分。”使以色列全会众都听从他，他要站在祭司以利亚撒面前，以利亚撒要凭乌灵的判断在耶和华面前为他求问，他和以色列全会众都要遵以利亚撒的命出入。你看，这里面把这个祭司的地位提得非常的高。那么，祭司为什么地位高呢？是因为他是这个上帝的代言人，而他。代言并不是凭着自己的意思，而是这上面说凭乌灵的判断。这乌灵呢，就是上帝的一种，借着这个乌灵呢，来告诉他上帝的意思是叫他们怎么样做。嗯哼，是出是入是去是不去，对吧、啊？而有了这个祭司从上帝那儿领来的这个命呢，就告诉约书亚和以色列百姓这个事情呢该怎么样做。
1: 对呀，你看看，新的领导要选出来了，那么这个年轻的领导在会众面前有没有声望？怎么样树立权威呢？还要借着这个老的领导摩西，嗯，来树立。嗯、上帝说呢，你要让他在会众的面前呢，得到荣耀，得到权柄，这样子呢才能信服。嗯，所以摩西呢，他要把自己的尊荣呢分给这个年轻人几分。那就要采取一些仪式啊什么的，让大家看到呢，嗯、这真的是上帝拣选的
0: ，这是新一代的人了，嗯
1: ，而且呢，还要通过这个祭司用巫灵来询问，如果不通过这个呢，其他的百姓会说：“哎呀，是不是摩西一手指定的？我们没有什么说话的份呢？”其实上帝讲的话就没有人能够分，可以说呢，就是说去辩解呀、啊，去推翻了。这乌灵，跟那个土明啊，其实是两块宝石
0: 。它是,是放在这个大祭司的胸牌那个后面
1: 。对了，乌灵和土明只有在这个旧约的圣经当中啊，有这样的记载。具体的使用方法呢，据说就是问上帝一个问题，答案呢只有两个：是还是不是。那么。其中一块，我当然不知道具体是哪一块了。他们指定呢，如果发亮的话呢，就是上帝说，就是选这个答案是或者不是；如果另一块发亮呢，就是怎么怎么样。这都是定好的。所以呢，通过这样的方式，让民众呢信服我们做的决定呢有上帝的旨意在里面、嗯
0: 。因为呢，这上帝是面对面对摩西讲话，但约书亚这新的领袖呢的百姓。可能会质疑他的权威性，所以在这里面呢，约书亚每一次也要听这个大祭司的啊，向大祭司询问上帝的旨意。嗯哼，那么接下来呢，我们见到呢，这个人是定下来了，后面呢，上帝借着摩西再一次重申这个上帝关于祭祀方面呃以及其他方面的这个规定。其实呢，这个祭祀，他这上面讲了，强调很强调，这个每一天要做什么，做什么，做什么。其实从这祭祀上面，我们就反省了，其实大祭司这个在古时候，他们这种献祭的制度，实际上呢，也就是说，来到上帝面前求告上帝。来到上帝面前与上帝亲近，然后呢，把百姓的问题带到上帝面前，也把上帝的指示来，呃，就是来教导百姓。那所以，他这个祭司本身就是一个与上帝沟通、与上帝亲近的这么一个关系，嗯，以及这个赎罪的这一个关系，对呀、啊。那么，也就是联系到我们现在现实生活，也实际上呢，也就是说，我们基督徒每一天与上帝亲近的一个时间，嗯哼。他在这个百姓要出征、要进入迦南地、要去打仗之前，再一次重申他们之间的关系是非常重要的。就是说，你们绝对不可以轻忽这件事情。他讲的不可以轻忽这个献祭的事情，对我们来说，也就是不可以轻忽我们的灵修
1: 。对了，不可
0: 以轻忽我们的祷告
1: 。对了，我们作为基督徒呢？祷告、读经、默想、奉献、做工，这些都是呢每日当行的。嗯，所以如果我们疏忽了，其实就是跟上帝呢断绝了联系，断绝了来往。嗯，上帝呢希望我们能够把他作为我们生活的主，我们呢常常的跟他交通嗯，沟通。嗯
0: 、对，而且呢，我们再看呢，就接下来这个三十章里面有一句话，我们留意就是在第二节。人若向耶和华许愿或启示，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切话行
1: 。那当然了。我
0: 们祷告当中有时候会有一些许愿呢，或者什么的，你说话要算话。
1: 对呀、啊，我们人与人之间还如此，何况跟上帝呢？嗯，好了，我想呢，大家可以利用自己的时间读一读这些圣经民书记二十八章。今天的时间到此就结束了。您如果有什么问题呢，我们欢迎您写信来。艾德和小叶呢，非常感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们。我们下次节目呢，再会
0: ，再会。喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分，想再听一次，可以在网上重温。我们的网址是 x i w a n g r a d i o， 希望 radio。